0: Bon après-midi sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Vélimy. Merci Étienne et bonjour à tous. Aujourd'hui, François Rabelais.
1: Ô oh, divin maître, vous êtes un atroce cochon. Georges Sand.
0: L'histoire. Il s'appelait Gargantua, Pantagruel, Grand Gousier, Gargamel, Picrocol ou Panurge, tellement paillards et jouisseurs qu'on comprend mal comment un moine, médecin puis curé de Meudon, a pu inventer ces personnages qui font aujourd'hui partie des archétypes les plus connus de la littérature. Plus connus sans doute que celui qui les a imaginés. Rabelais dont on sait peu de choses sinon qu'il est né au moment où l'on découvrait l'imprimerie, le nouveau monde et ce rire rabelaisien par lequel il y a 500 ans les hommes sont entrés dans la renaissance en lisant l'œuvre la plus originale de son temps.
2: Ami lecteur qui se livre lisez, dépouillez-vous de toute affectation et le lisant ne vous scandalisez. Il ne contient ni mal ni infection. Vrai est qu'ici, peu de perfection vous apprendrez, sinon, en cas de rire. Autre argument, mon cœur ne peut élire, voyant le deuil qui vous mine et consomme. Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que rire est le propre de l'homme.
0: Pouillou, bonjour. Bonjour. Alors, le rire est le propre de l'homme, c'est une des formules les plus connues de Rabelais, hein, qui en a commis beaucoup, euh, euh, fait ce que voudra, la substantifique moelle. Alors, rire, c'est aussi le sous-titre d'un livre que vous avez écrit sur Rabelais. Est-ce qu'on peut limiter l'œuvre de Rabelais à la
3: volonté de faire rire seulement Certainement pas, mais euh, c'est le fond, c'est la base continue, je dirais, euh, ce qui accompagne l'ensemble de l'œuvre. Effectivement, si on réduit ça euh, à rire au sens de comique, euh, etc., c'est très réducteur, c'est très... Euh, schématiser euh, les choses. Euh, Rabelais, c'est un monde. Rabelais, c'est une encyclopédie. Euh, Et si le rire accompagne la plupart de ses développements, la plupart de tous ses livres, euh, en fait, dans ses livres, il y a tout. C'est le prétexte aussi, peut-être, et le moyen pour lui de parler de choses très sérieuses et  – – Extrêmement Disons sérieux.
0: assez, assez délicate effectivement, aborder. Alors ce qui est étonnant, c'est que les personnages de Rabelais et son œuvre sont finalement beaucoup plus connus que lui, parce qu'on ignore au fond même la date et le lieu exact
3: où il est né. On, – on, on suppose, étant donné qu'on sait qu'il est mort en 1553 euh, à Paris, euh, dans la paroisse Saint-Paul, euh, dans le Marais, euh, à l'âge de 70 ans. Donc on suppose qu'il est né 70 ans plus tôt. Mais pendant très longtemps, on l'a fait naître en 1492 ou 93, ce qui coïncidait d'ailleurs avec la découverte de l'Amérique, ce ouais. qui était pas mal. Euh, mais on n'a pas de, de témoignages, on n'a pas ouais. d'archives. Non. Alors beaucoup de surprises, hein. il est vraiment surprenant. D'abord, c'est un des
0: auteurs, on l'a dit, on l'entendra, un des auteurs les plus truculents de son temps, les plus paillards, alors qu'il a, pendant la plupart de, du temps, dans sa vie, il a été moine.
3: Alors, il a été moine. Il a été moine franciscain, bénédictin. Les franciscains, il... en plus, ce pas des drôles. Hein. Non, c'était même... Enfin, je veux pas fâcher les franciscains, mais c'était plutôt des tristes à l'époque. Et en plus de ça, euh, très résolument hostile euh, aux idées nouvelles. Et c'était plutôt, on dirait aujourd'hui, des conservateurs. Euh, les bénédictins étaient un peu plus ouverts et... Euh, par exemple, euh, accepter beaucoup plus facilement qu'on, a, qu'on apprenne le grec, parce que le grec était une sorte de... Mais c'est pas une idée nouvelle, c'est, c'est pas une langue nouvelle, mais c'est une idée nouvelle au fond que de
0: parler le grec. C'est important. Tout à fait. C'est un helléniste d'abord, effectivement. Tout à
3: fait. Euh, Rabelais. Tout à fait. Euh, pendant toute la tradition médiévale, quand même, les manuscrits étaient conservés, les manuscrits grecs étaient conservés dans les, dans les monastères, mais il y avait des petites étiquettes dessus qui disaient grec comme est. C'est du grec. Non legitur. Ça ne se lit pas. Pourquoi? Je ne sais pas exactement, parce que je pense que ça vient euh, en partie de la séparation entre l'Empire euh, euh, romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, c'est-à-dire entre Rome et euh, Constantin, enfin Byzance. Et
0: puis les auteurs grecs étaient les païens,
3: hein, c'est peut-être ça aussi.
0: Ah, les auteurs disait. latins n'étaient pas très très <rire> catholiques non, non plus. Alors, euh, bon, on, on arrive, il, il vieillit dans, dans ses monastères, on arrive en 1530, là il a quitté euh, la vie monastique, mais il a toujours
3: rien écrit et il se met pas à écrire tout de suite, il était aussi médecin. Alors, bon, il a, on, on ne sait pas. En fait, il a probablement fait le tour de France des universités, comme on faisait un peu euh, classiquement, euh, c'est-à-dire en allant euh, apprendre un peu de droit à Orléans, un peu, enfin, etc., et en apprenant un peu de médecine à Toulouse, où il a appris, certainement appris du droit, parce qu'on en a des traces dans ses livres, et surtout à Montpellier où il a fait des études de médecine. Très célèbre faculté de l'époque. oui. C'était médecine, la plus oui. grande mmh. faculté de médecine en France. Euh, la médecine, euh, il faut bien le concevoir comme, en fait, un apprentissage des textes des médecins anciens. Mmh. C'est-à-dire, c'était la lecture et le commentaire de Hippocrate, de Galien, etc. Beaucoup plus euh, que la pratique euh, thérapeutique, on pourrait dire. Alors, la pratique, il va quand même la pratiquer, si je puis dire.
0: Il va à Lyon. Alors là, c'est une ville d'imprimeurs. Et c'est là qu'effectivement. Mais alors là, c'est selon la date de naissance, entre 38 et 49 ans, il commence à écrire son premier roman qui est Pantagruel.
3: Exactement. Alors, c'est une ville qui est un statut très particulier parce que euh, c'est une ville qui n'est pas exactement en France, euh, puisqu'elle est au carrefour euh, de l'Italie. Mmh. C'est tout près de la Savoie, et c'est un lieu de passage, d'échange extrêmement important, un lieu où la culture... Euh, renaissante italienne, euh, par où la culture renaissante italienne entre en France. Et c'est une ville extrêmement euh, cultivée. Euh, il y a, comme vous dites, beaucoup d'imprimeurs. Mm-hmm. Et c'est là qu'ils commencent à publier un certain nombre de textes, certains textes très érudits, et d'autres textes qui reprennent le Pantagruel, qui reprend une tradition médiévale. Tout à fait, il y avait les grandes chroniques, c'était des livres populaires. C'est une farce, hein. c'était, C'est une farce. c'était un livre destiné au grand public, euh, mais euh, où il
0: dit tant de choses qu'il l'écrit sous un pseudonyme, hein, qui était l'anagramme de son nom, Alcofribas Nazier. Exactement.
3: Ah. Oui. Ben, euh, oui, parce que ce n'était pas tout à fait euh, à la hauteur de la dignité d'un médecin d'écrire mmh. des plaisanteries comme ça.
0: Et ben, effectivement, on va en avoir
3: quelques échantillons avec la
0: revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, quelques extraits de Pantagruel, donc euh, c'est par un véritable boniment de foire, je dirais que Rabelais, dans son prologue, vante les vertus de son livre. « Trouvez-moi un livre, en quelques langues, en quelques facultés et sciences que ce soit, qui ait telle vertus, propriétés et prérogatives, et je paierai Chopine de tripes. » Puis Rabelais euh, s'adresse à vous, chers auditeurs, qui auriez l'outrecuidance de ne pas croire à l'histoire de Pantagruel le feu, Saint Antoine, vous arde, le mal de terre vous vire, le molubec vous trousse, la caquesangue vous vienne, puissiez-vous tomber en soufre, en feu et en abîme, en cas que vous ne croyez fermement tout ce que je vous contrais en cette présente chronique. » Alors, Rabelais commence par l'histoire des ancêtres de Pantagruel, qui, un beau jour, mangèrent un peu trop de neffles, et oui, des nefles. À tous, écrit Rabelais, survint au corps une enflure très horrible, certains enflent par le ventre, les autres enflent en longueur par le membre, en sorte qu'ils l'avaient merveilleusement long, grand, gras, gros, vert et dressé comme la crête d'un coq. D'autres croissaient en matière de couilles, à d'autres tant croissait le nez, qu'il semblait la flûte d'un alambic. Les autres croissaient en longueur du corps, et de cela sont venus les géants. Et oui,
0: Pantagruel, Gargantua
1: étaient des géants. Et voilà, pour, et donc pour résumer Rabelais, Pantagruel est leur lointain, mais direct descendant. Et la naissance de Pantagruel, vous allez voir, c'est quelque chose. Alors que sa mère bec l'enfantait, sortirent, premier de son ventre, 68 muletiers, après lesquels sortirent neuf dromadaires, chargés de jambon et langue de bœuf fumée, sept chameaux chargés d'anguillettes, puis vingt-cinq chartés de poireaux, ail et oignons, ce qui épouvanta les sages-femmes. Et comme elles caquetait de ces menus propos, voici sorti Pantagruel, tout velu comme un ours. Il est né à tout le poil, dit l'une d'elles, il fera choses merveilleuses. Alors parmi les choses merveilleuses, la mère euh, meurt en couche, hein, pas très étonnant vu, vu tout ce qui sort de, de son ventre, mais l'enfant euh, lui euh, en effet se porte très très bien. Un jour qu'on le voulait faire téter une vache, il se défit des liens qui le tenaient au berceau et prit la dite vache par dessous le jarret et lui mangea les deux tétins et la moitié du ventre et avec ben. le foie et les rognons. Et le jarret le mangeait très bien comme vous feriez d'une saucisse. Et de la même manière que Pantagruel mange et boit, chie, pète, pisse, de la même manière il va aimer la vie, et oui, l'amour et s'instruire en, s'instruire en langues, arts art libéraux, droits et sciences. Car, nous dit Rabelais, il avait l'entendement à double repli et capacité de mémoire à la mesure de douze outres et tonneaux d'huile d'olive.
0: C'est pas jean c'est une imagination
3: folle, Rabelais c'est aussi un langage extraordinaire. Euh, oui, on peut pas savoir lequel des deux est le plus fou. Euh, la, l'imagination à proprement parler, si vous voulez, du point de vue des éléments, des thèmes... Euh, n'appartient pas à Rabelais seulement. Euh, c'est-à-dire qu'il a repris une tradition, il a, oui. il a ramassé des choses qui couraient un peu dans les livres euh, qu'on lisait au moment des... Les bonimentaires lisaient ça dans les foires. Pour pourquoi faire mettre venir en les scène gens. des
0: géants qui dévorent des vaches entières, des, des, des litres, des hectolitres, des tonnes de lait, de viande, enfin c'est, c'est étonnant ça.
3: c'est pas un mauvais moyen narratif, ça oui. donne énormément de possibilités. Ça peut, euh, ça peut faire une parodie de roman de chevalerie oui. parce qu'il il va arriver, il va battre tout le monde, etc. etc. Donc c'est c'est, c'est un argument, je dirais, littéraire, euh, beaucoup plus qu'une invention propre de Rabelais. Ce qui est de Rabelais, proprement, c'est la langue. Euh, celle-là, elle est, elle est tout à fait extraordinaire. C'est certainement euh, la langue la plus riche qu'on ait jamais écrit en français, et probablement qu'on n'écrira jamais. Euh, et c'est une langue qui contient absolument tous les registres. Ça mmh. va depuis le plus grossier jusqu'au plus raffiné, depuis le plus populaire jusqu'au plus savant. Et c'est une langue qui a, une, en, en même temps, c'est, c'est Rabelais qui crée la langue française. Euh, c'est lui qui, pour la première même fois... même le roman
0: moderne, au fond. Ah, c'est le premier
3: oui. roman moderne, c'est, tout, c'est ce que dit Raymond Queneau, c'est ce ouais. que dit Flaubert aussi de Rabelais. Et c'est, le, c'est la fontaine euh, après laquelle, euh, à laquelle tous se sont abreuvés pendant toute l'histoire de la littérature.
0: Et un succès immédiat. Hein. Un c'est succès 1532, immédiat. la publication de Pantagruel, et tout de suite, c'est un succès euh, énorme, malgré euh, la censure immédiate aussi de la Sorbonne, ce que, ce que Rabelais appelait les Sorbonnagres, euh, qui n'appréciaient guère, évidemment, la façon dont Rabelais brocardait la religion. Oh,
1: Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, François Rabelais.
0: Et c'était l'ensemble Clément Janquin interprétant Nous sommes l'ordre de Saint-Babouin, qui est un ordre d'ailleurs qui a réellement existé sous Charles VI. Une chanson donc contemporaine de Rabelais d'une œuvre difficile à décrypter pour en tirer l'essentiel. C'est ce à quoi nous, euh, nous invite Rabelais dans le prologue très célèbre de son deuxième roman Gargantua, lu par Philippe Noiret.
2: beveur très illustre et vous, Vérolet très précieux. À vous et non à autre est dédiée cette vie trésorifique du grand Gargantua. Vite-vous jamais un chien rencontrant quelque os à S'il avait vu, vous avez pu noter de quelle dévotion il le guette, de quelle prudence il l'entame, de quelle diligence il le suce. À son exemple, il vous convient d'être sage pour fleurer, sentir et estimer ce beau livre de haute graisse. Puis par curieuses leçons et méditations fréquentes, en rompre l'os et en sucer la substantifique moelle. Jean-Yves Pouillou, voilà encore une autre formule bien connue. Qu'est-ce que c'est que la
0: substantifique moelle Qu'est-ce qu'il y a derrière euh, l'œuvre de Rabelais, autrement dit
3: Euh, C'est très embarrassant, votre question. Si je suis dans une... Tradition euh, bien pensante, disons humaniste, je vais dire, euh, il y a un contenu moral, euh, philosophique, métaphysique, religieux, qui est dissimulé sous des blagues, sous des euh, propos robustes, etc. etc. Euh, et ça a été une interprétation et une lecture de Rabelais qui a été très très longtemps soutenue, et qui l'est encore. Et puis il y a une deuxième interprétation, une deuxième manière de prendre cela, c'est que, en fait, euh, la substantifique moelle, c'est, euh, elle n'est pas exprimée par une formule, elle n'est pas contenue dans une phrase. La substantifique moelle, c'est... L'exercice même de la lecture, c'est l'exercice même de la réflexion. Oui,
0: mais dans le cas de, de Rabelais, malgré les apparences, c'était, disait Michel Butor, une des, plus difficiles, une des œuvres les plus difficiles à la littérature française. Hein. C'est vrai qu'il faut la décrypter. Certainement. Et certainement. pas seulement à cause de
3: la langue, bien qui sûr, est, qui est une langue ancienne. Bien sûr, la langue est un obstacle, c'est évident. Euh, je, il est évident que nous avons perdu le contact avec la langue euh, agricole, enfin si j'ose dire, ouais. la langue paysanne, que Rabelais utilise énormément d'expressions qui sont des expressions en usage dans les, dans les campagnes, autrefois. Euh, c'est, ce sont des expressions qu'on entend au Québec, qu'on oui. entend en, en français canadien, euh, et qu'on n'entend pratiquement plus en français de France, comme ils disent. Euh, bon, ça c'est un obstacle. Le deuxième obstacle, c'est que Rabelais avait une connaissance euh, extraordinaire de pratiquement tout le savoir de l'Antiquité. Et,
0: et de son époque aussi, parce que c'est quand même une réflexion sur le présent de Rabelais. Tout par exemple, bon, Gargantua, c'est le père de Pantagruel, L'œuvre vient après Pantagruel, mais sans en fait Gargantua, c'est son père, dont le père, le père de Gargantua, était lui-même Grand Gousier, euh, qui se battait contre Picrocol. Contre Picrocol, on dit que c'est Charles XV, c'est ce que vous dites dans votre livre, et que au fond, Picrocol a incarné la guerre de conquête contre laquelle Rabelais s'insurgeait, pour au contraire sanctifier la guerre de défensive menée par le père de Gargantua, menée
3: par Grand Gousier. Tout oui, c'est, c'est une intervention, bien sûr, euh, euh, dissimulée, cryptée, mais directe dans, dans la politique et dans la, dans la politique, non seulement la politique internationale, je veux dire la lutte contre Charles Quint, mais en plus de ça dans la politique française, à l'intérieur de la France. Puisque c'est, ce sont deux livres qui sont écrits au moment où la réforme commence à gagner beaucoup d'esprit et où euh, la condamnation Enfin, la séparation entre euh, protestants et catholiques n'est pas absolument irréductible. Alors,
0: réflexion sur le pouvoir, réflexion sur la religion, réflexion aussi sur l'éducation, qui d'ailleurs, dans la vie
2: quotidienne de Gargantua, n'occupait pas euh, une place prioritaire. Gargantua dispensait donc de son temps, comme ordinairement. Il s'éveillait entre 8 et 9 heures. Puis il se gambayait, panadait et paillardait au lit quelque temps pour mieux esbaudir ses esprits animaux, et s'habillait selon la saison. Puis il fiantait, pissait, rendait sa gorge, rotait, pétait, baillait, crachait, toussait et se morvait, et déjeunait de belles tripes frites, de beaux jambons et force soupe de primeur. Après avoir bien à point déjeuner, il allait à l'église. Au partir de l'église, il étudiait une méchante demi-heure, les yeux assis sur ses livres, mais, comme on dit, son âme était à la cuisine. Après souper, prenait les évangiles de bois. C'est-à-dire les damiers, échiquiers, jeux de loi, le tric-trac, les quilles et les bilboquets, et jouait avec ses compagnons. Puis, il s'en allait voir les garces d'alentour, et une fois rentré, dormait sans débrider jusqu'au lendemain matin. Alors, Jarif Pouillou, hein,
0: les femmes, le jeu, la nourriture, le sommeil, c'était plus important que les études ou que l'église, à l'évidence. Hein.
3: Oui, mais ça, c'est le premier Gargantua, c'est les premiers maîtres, mmh. c'est sous ses maîtres sophistes. Et puis après, il reçoit un bon maître. Euh, qui lui donne, euh, qui lui fait avoir euh, un régime et alimentaire plus strict, (rire) c'est pas tout à fait les tripes frites au petit déjeuner, (rire) et euh, qui euh, le plonge, et oublier, et bois que de ah, façon il... réglée, oui, oui, mais c'est pour plus tard. Ça. Euh, mais pour euh, l'éducation, si vous voulez, il y a un programme d'éducation démesuré, complètement gigantesque, euh, à proprement parler, pour, euh, pour Gargantua, mais qui est beaucoup plus éclairé que, que la version que vous en avez oui. donnée, qui est la mauvaise éducation, si je peux dire. Euh, ce qui me frappe beaucoup, et c'est un programme d'éducation où on fait de tout, euh, y compris euh, les travaux manuels et des exercices physiques. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en fait, c'est une éducation de prince. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un érudit qui lit lui-même, on lui lit les livres. Ah oui, d'accord.
0: Alors bon, succès considérable hein, avec Gargantua euh, qui pousse euh, Rabelais à écrire trois autres livres, euh, moins connus d'ailleurs hein, que Gargantua et, et Pantagruel c'est, c'est vrai que c'est le sens, c'est l'amour de la vie au fond, d'une certaine manière, qui prime chez, chez, chez Rabelais. Hein, et, ah, tout à fait. Et des, des femmes.
3: Et de... Tout à fait. Euh, ce qui est très frappant, c'est, il y a un grand critique euh, russe qui s'appelle Mikhail Bakhtin qui a raconté comment c'est euh, se rattacher à ce qu'il appelle la tradition... Euh, disons carnavalesque, oui. essentiellement. Et c'est-à-dire euh, l'explosion de l'énergie vitale, euh, de la, du rire, de la danse, euh, de la mangeaille, euh, de la boisson, etc. Et il y a ça tout le long tout le long du, du roman. Quelquefois un peu trop, d'après les esprits un peu chagrins, comme La Bruyère ou Voltaire, mais il euh, y a ça tout le long.
2: Au revoir Puis nous nous reposerons pour être frais demain. Euh... Oh, à propos, pourquoi est-ce que les cuisses des damoiselles sont toujours fraîches ah. Mm-hmm. Ce problème n'est ni en Aristote, mm-hmm. ni en Platon, non, non, non. ni en Plutarque. <rire> c'est pour trois causes par lesquelles un pareil lieu est naturellement rafraîchi. Primo, parce que l'eau en découre tout du long. <rire> Secondo, parce que c'est un lieu ombrageux, obscur et ténébreux, auquel jamais le soleil ne luit et tertiaux parce qu'il est continuellement éventé par la braguette.
0: Ah, c'est c'est paillard, hein, Rabelais, hein. Ah oui, il y a oui. des tas de citations, vous en avez cité quelques-unes avant, notamment
3: sur la vieillesse, il y avait une formule étonnante. Mais oui, Panurge veut se marier, mais il, il est un peu grisonnant, et il demande son avis à Frère Jean, Frère Jean des Entomeurs, et Frère Jean considère les cheveux de Panurge et lui dit, quand La neige est sur le sommet des montagnes, il n'y a pas grande chaleur dans la vallée des Braguettes. <rire> Alors, bon, Panurge, c'est le principal, principal personnage des livres qui suivront
0: le tiers livre, le quart livre, qui est le voyage de Panurge en, en direction de, le, de la Dive Bouteille. Il y a l'épisode des moutons de Panurge. Il y a aussi la guerre, c'est une occasion au moment où Jacques Cartier découvre le Canada. C'est une occasion pour Rabelais de, 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 d'évoquer le monde qu'il connaît, lui en Europe. Par exemple, il évoque nous sommes à la veille des guerres de religion, la guerre entre les papymanes, les catholiques et les papes figues, les protestants. C'est assez courageux en fait. Il s'est fait attaquer par les deux protestants et catholiques. Tout à fait. Tout Calvin à fait. détestait
3: Rabelais. Calvin, oh ben Calvin n'était pas, pas un esprit très rigolo. Hein. C'était plutôt, <rire> il était plutôt chagrin. Ben, il est très frappant que euh, Étienne Dolé a été brûlé à place Maubert à Paris, imprimeur. L'imprimeur, euh, ouais. l'imprimeur euh, qui était un érudit, euh, et que Michel Servet a été brûlé à Genève. C'est-à-dire que on, des deux côtés, on n'était pas extrêmement tendre avec la culture en général, avec la liberté d'esprit. Mais comment c'était qu'il ait échappé justement à ses persécutions déjà. Bah, Il a trouvé un bon protecteur, euh, le cardinal du Belay, euh, qu'il a accompagné en Italie, et puis quand euh, ça a commencé à sentir euh, un peu fort le Russie, il a quitté Paris pour Metz, qui était une ville impériale, donc en dehors du pouvoir euh, temporel du roi, et où il a passé un an et demi euh, à l'abri des, des, des poursuites. Mmh.
0: Enfin néanmoins condamné pour obscénité, mais peut-être aussi à cause de la manière dont cet ancien moine imaginait la vie dans sa célèbre abbaye de Télème
2: fut établi que là, honorablement, on pourrait être marié, riche, vêtu en liberté, et sortirait qui voudrait, quand bon lui semblerait. Ainsi fut fait. Et l'abbaye de Télème construite. Toute la vie des Télémites y était employée non par loi, statut ou règle, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Je levais du lit quand bon leur semblait, bevaient, mangeaient, travaillaient et dormait, quand le désir leur en venait. En leur règle n'était que cette clause, fais ce que voudra.
0: Alors Fais ce que voudra Jean-Yves Pouilloux, s'il y avait au fond une chose à retenir de, de Rabelais, est-ce que c'est pas ça la leçon au fond, fais ce que voudra.
3: Oui, je trouve que Noiret lit ça d'une façon tellement magnifique, c'est merveilleux. Oui, fait ce que voudra, mais il faut bien entendre telème, c'est un mot qui vient du grec, telema, et c'est le mot qui veut dire, qui désigne à la fois le désir et la volonté. Et il semble bien qu'il y ait toujours eu un conflit. Les gens, un peu. Moraliste austère était pour la volonté et contre le désir, et les gens qui étaient un peu plus pour l'existence étaient pour le désir et pas tellement pour la volonté. Or, quand il invente Télème, Rabelais trouve le moyen de réunir les deux versants dans le même mot. Deuxièmement, euh, il dit dans ce passage qu'il euh, n'y a aucune règle parce que des gens bien-nés libères, hein, euh, vivant en compagnie honnêtes ont par nature un aiguillon qui les pousse à bien faire, et à ne pas euh, euh, commettre d'action mauvaise. C'est un optimiste au fond, Rabelais. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de péché originel, ce qui n'est pas très catholique. Et on comprend très bien que ce n'est pas seulement l'obscénité, mais une une position philosophique pour l'homme, humaniste au sens propre, qui ne plaisait pas beaucoup à l'orthodoxie religieuse.
0: Et en cela, donc, un homme de la Renaissance, c'est vrai, donc euh, optimiste, c'est quelqu'un qui ne se fait aucune illusion sur la nature humaine, mais qui en même temps... Suggère aux hommes, au
3: fond, de l'assumer cette nature. Absolument, absolument. Le, assumer la part d'animalité qu'il y a dans l'homme, assumer, y compris les, les choses, enfin, les, les petitesses. Euh, mais bon, les hommes ne sont pas seulement grands, ne sont pas seulement. Euh, sont des créatures de Dieu, imparfaites. Et donc, euh...
0: c'est, c'est un précurseur, euh, à vous entendre, Jean-Yves Pouilloux. Et en même temps, est-ce qu'il a une postérité Moi, je ne vois pas d'équivalent, au fond, euh, d'é- d'écrivains euh, du même ordre que Rabelais dans la littérature française après lui. Ça fait non. cinq siècles
3: de ça. Non, moi non plus.
0: Qu'est-ce qui reste
3: alors euh, Pourquoi est-ce euh, qu'on le lit
0: encore Pourquoi est-ce qu'on a du plaisir Même si la langue n'est pas facile, puisque
3: c'est une langue Parce ancienne. que c'est une mine extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez mesuré le nombre d'expressions que nous employons tous les jours. Et, et souvent, si on, son conscience n'est que ruine de l'âme, c'est de rappeler. Mmh. Enfin, Mais on etc. l'oublie c'est... même. Bien sûr. Les moutons de panure, je vous disais tout mmh. à l'heure, c'est de rappeler. Il enfin, y, y a un nombre extraordinaire. Il a, il a nourri... Euh, une une tradition extrêmement puissante pendant très longtemps. Quelqu'un comme euh, Balzac a essayé d'écrire des contes relatiques à la manière de Rabelais.
0: Merci en tout cas, Jean-Yves, pour nous avoir rappelé donc euh, la personnalité de Rabelais, son œuvre aussi. Je signale que vous l'avez fait aussi dans un livre que j'ai mentionné à ma entreprise et qui nous a beaucoup servi pour cette émission. Rabelais, rire et le propre de l'homme qui est disponible chez Gallimard Découverte à lire également un Rabelais de Gilles-Henri, publié chez Perrin, et à signaler que toutes les œuvres de Rabelais sont disponibles en poche aux éditions du Seuil, collection Point. Et puis à signaler surtout que vous avez pu entendre des extraits du CD Gargantua qui vient de sortir chez Frémaux et Associés avec les voix de Philippe Noiret, de Jacques Villeray et de Bernard Allaire. Vous pouvez également retrouver la bibliographie de l'émission en contactant, vous le savez, le service des relations avec les auditeurs 08 36 68 10 33, 2 francs 21 les minutes, ou nous contacter par email à l'adresse suivante, 2000 radiofrance.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Pierre Rayon et Etienne Michka, Archivina Elsa Boublil, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Et presque 14h30 sur France Inter, le sujet de demain dans 2000 ans d'histoire, une affaire qui depuis un siècle passionne encore les Français, l'affaire Dreyfus mais tout de